0: Decodify – up mit Binova
1: So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode in unserer zweiten Staffel, heute mit einem ganz besonderen Thema war 1984 schon recht bekannt. Wer den Film Terminator kennt, der weiß, damals hat man schon drüber gemutmaßt, dass die Roboter irgendwann die Welt erobern werden. Jetzt sind wir fast an diesem Punkt angekommen und da wollen wir uns heute mal drüber unterhalten über ChatGPT, das Tool, wovor nahezu alle sitzenden Berufsgruppen heutzutage Angst haben werden oder Angst haben. Und wir wollen heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ein bisschen diskutieren über das Thema ChatGPT, was kanns und was kann es nicht. Wir sind hier in der in der rechten Expertenrunde heute vertreten. Zu meiner Linken sitzt unsere immer noch bärtige frohe Natur Freddy. Hi zusammen. Hallo Freddy. Und zu meiner Rechten sitzt unsere Tech-Up-Krake Raffi. Raphael Schwarznecker. Heute steht's bereit. <lacht> Ja, wie gesagt, heute wollen wir uns um das Thema ChatGPT kümmern. ChatGPT ist ja mittlerweile wirklich in aller Munde. Man liest überall, hm. egal wo man hinschaut, in jedem Forum, auf LinkedIn, überall. Jeder hat irgendwelche ChatGPT beispiele wo er ja ChatGPT irgendwas gefragt hat und es kamen lustige oder auch nützliche Antworten. Meine Oma. Deine Oma hat gefragt? Sie nutzt ChatGPT ah, ja. ah, zum Briefschreiben. Schön und praktisch. Und heute wollen wir uns anschauen, hey, was, was kann ChatGPT und wie können wir es denn einsetzen? Womit ich zu meiner allerersten Frage komme, Chatbots gibt es doch jetzt wirklich schon seit Jahren. Also ich kann mich erinnern, ich habe schon vor, oh je, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, aber ich habe schon vor einigen Jahren, habe ich schon den ersten Chatbot auf einer Webseite gesehen und dort Fragen gestellt und habe dann mehr oder weniger gute Antwort bekommen. Was macht denn ChatGPT jetzt so besonders im Gegensatz zu einem Standard-Chatbot? Ja, also ich finde es gut,
2: dass du gerade mit dieser Frage anfährst, weil ich finde es schön, dass wir auch ein so einen historischen Kontext für das ganze Thema bekommen. Genau, Chatbots, ja, das kennen wir schon lange. Also wenn man auf irgendeinen Online-Shop geht oder auf eine Dienstleister-Webseite, dann je nachdem findet man so eine Chatbot-Funktion rechts unten, smilt einen so eine kleine Figur einen an und sagt Halli, Hallo und was willst du genau wissen bei uns? Äh, willst du die Dokumentation lesen? Möchtest du irgendwas bestellen? Es gibt eine Hotline-Nummer. Und ja, dann äh, denkst du, ja, okay, das Ding ist interaktiv. Ich type da mal was rein. Und dann merkst du einfach relativ schnell, das Ding reagiert relativ schlecht auf deine eigentlichen Fragen, weil du hast oft auch einen Zweck, willst erzielen willst Und das Ding äh, reagiert nicht so gut drauf. Und dann merkst du auch relativ schnell, ja, das Ding ist nicht turing test äh, fähig Das heißt, es wird nie als Mensch sich ausgerufen können, weil es so... Äh, ja ähm, schlecht programmiert ist oder einfach nicht die Technologie aufbringt, sodass man irgendwie das Gefühl hat, hey, das ist doch ein äh, echter äh, interaktiver Mensch, der mit ich schwätzen kann. Sprechen. Und das ist vielleicht auch die Grundthese von ChatGPT, wo eigentlich genau das Paradigma versucht, bitte umzuschwenken und uns ein neues Zeitalter hineinzubringen, wo genau so Interaktionen mit digitalisierten Tools auf ein ganz neues Level würden bringen. Einfach einWort, so äh, Chatbots oder die konventionellen, das ist einfach da Regelbasiertes ähm, Decision Tree, wo da durchgespielt wird und wo halt aufgrund von dem dann Antwort liefert. Und ja, also das ist ein, ein Pattern, wo ich in Zukunft nicht mehr so zieht, jetzt gerade nach äh, der Einführung von ChatGPT.
0: Genau. Ähm, der Unterschied zwischen Chatbots und ChatGPT ist vor allem vom äh, Raviacci herausgestellt. Auf der Website haben sie vielleicht so eine Aufgabe, zum Beispiel wie als ein FAQ oder ein bisschen die, die Seitennavigation zu, zu unterstützen. Bei ChatGPT hält es äh, im Gegensatz zu einem einfachen Chatbot um ein General Language Model. Das heißt, das Ziel ist, nicht nur eine Aufgabe zu lösen, sondern eine Vielzahl an Aufgaben. ChatGPT an sich löst ähm, zum Beispiel Übersetzungen, kann es ohne Probleme machen, es kann einem Code generieren, es kann einem Fragen beantworten, es kann einem Gedichte schreiben. Eigentlich so ziemlich fast alles, was man sich mit natürlicher Sprache vorstellen kann mhm. im Vergleich zum Chatbot, der natürlich eine ganz andere Funktion in der Hinsicht eigentlich hat.
1: Also Berufsgruppe Übersetzer, höre ich damit, ist ist raus. Wenn man Übersetzer ist, muss man sich jetzt was Neues suchen. <lacht> ja, es geht ja auch andere Tools zum
2: Übersetzen wie DeepL zum Beispiel, wo mittlerweile auch jeder nutzt, wo viel bessere Qualität auf ist als Google Translate.
1: Also ich glaube, nicht nur Übersetzer, aber ja, unter anderem. Okay, vielleicht kommen wir auf die Berufsgruppen, können wir nachher noch zu, zu sprechen kommen. Was, was mich interessieren würde oder wird oder tut, ist, wie funktioniert denn ChatGPT jetzt eigentlich in der Praxis? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also effektiv hast du eine web -Oberfläche. Es ist eine Web-Application, die aktuell von OpenAI zur Verfügung gestellt wird. Und effektiv kannst du es dir vorstellen wie ein ganz normaler Chat, wie man es damals von ICQ vielleicht noch kannte. Mhm. Du tippst einen Text rein und es kommt eine Antwort zurück. Die wird Token für Token generiert. Also die kommt nicht in einem Schwall, sondern die kommt ja, Stück für Stück. Und nachdem du dann äh, die Antwort bekommen hast kannst du auch wiederum darauf antworten und wie es halt funktioniert ist dass du einen Input Text reingibst und der ChatGPT versucht dir ja, eine einigermaßen passende Antwort würde ich sagen darauf, darauf zu generieren und zurückzugeben
2: und schön an dem Interface ist auch dass du auch größere Texte kannst das heißt du musst nicht irgendwie wie zum Beispiel bei einer Google Suche einfach irgendwelche einzelnen Tokens oder Suchbegriffe eintippen, sondern du kannst nicht wirklich prosaische ganze Satz formulieren, wo du deine Gedanken auf Blatt Papier bringst und kannst dann vielleicht auch noch ein Nebensatz machen, wo, wo ein bisschen mehr Kontext gibt und dann generiert, wie der Freddy vorher gesagt hat, Token für Token eine Antwort, weil das ist halt die Funktionsart hat, wie das funktioniert, weil er macht eine Art Prediction, das heißt, er weiß gar noch nicht, was er genau will sagen, das heißt, das kommt Notis No und schön halt an dem Interface ist auch, dass es äh, Kontext gebunden ist, das heißt, wenn du mal eine Frage gestellt hast, eine Antwort bekommen hast und sich durch die Chat-History eigentlich einen Kontext bildet hat, dann kannst du eigentlich dort nachholen und sagen, hey, der vorherige Kommando, was du geschickt hast, der Parameter, das sieht bei mir leicht anders aus, dann bekomme eine kleine Felder-Meldung, du das lösen. Dann kannst du genau so einen Satz formulieren, hey, ChatGPT, das ist nicht ganz richtig gesehen. kann mir doch sagen, was da an der andere Parameter ist. Und dann iteriert er, generiert wieder so eine Antwort, Token by Token, und greift eigentlich vor und kennt eigentlich den ganzen Kontext. Und dann kannst du wirklich eine ganze Interaktion mit dem ChatGPT also ich habe mittlerweile, also ich nutze es ja täglich, ja, ich habe ganze Histories von Konversationen mit ChatGPT, wo ich wirklich genau zurückgehe und sage, ah, was hat er genau gesagt? Ah ja, stimmt, nee passt nicht, kann es anpassen
1: und so weiter und so fort. Aber Ravi, darf ich fragen, hast du denn auch noch einen, einen richtigen Freund in der Realität oder ist jetzt ChatGPT, hat der dein, dein, deinen Kollegen abgelöst? Ja, also ich muss schon
2: zugeben, wenn ich nicht mit ChatGPT äh, interagiere, dann mit Freddy und Freddy wiederum tut den ChatGPT vor und schickt mir auf die Antwort. Also ich habe immer so eine Proxy dazwischen. <lacht> Das heißt, wenn mal ChatGPT nicht erreichbar ist, und das passiert jetzt zumindest im Januar 2020, 2023 noch häufig, bis in eine Anfangsphase. Mittlerweile nutzt das ja alle. Und ja, das ist an der Grenze gekommen, wo ich dann gerne auf Freddy ausweiche oder halt auf auch meine anderen Arbeitskollegen. Das hat sich bei uns in der Firma, glaube ich, auch langsam etabliert. Am Anfang jetzt es ein bisschen so eine kleine Hürde gegeben, wo, wo, wo das Thema noch nicht so aufgegriffen ist Und mittlerweile ist es aber auch bei uns angekommen. Ja, wir sind eigentlich happy, dass wir unsere Werkzeugkasten mit ChatGPT haben können. Das Ganze. Ja. ja.
0: Ja, kann ich eigentlich nicht zu so erweitern. Ähm, ja. Kontext, ja. <lacht> <lacht> Kontext ist immer ein schöner, schöner Stichpunkt, wenn es um ChatGPT geht. Ich programmiere gerade Quarkus mit Panache und falls man da mal eine Frage hat, kriegt man doch wirklich, wirklich, wirklich fast schon Dokumentationsecht äh, die, die Informationen aus ChatGPT raus, ohne dass man sich, ja, drei Klicks weiter in die Dokumentation bewegen muss, was schon echt echt faszinierend ist. Das
2: macht Google fast
0: schon überflüssig, gell? In dem Fall macht das Google, ich würde sagen, sogar nicht nur überflüssig, sondern es, es spart noch extrem viel Zeit dazu. Mhm.
2: Ja. Das ist auch meine Erfahrung. Also, mittlerweile bin ich schon verwirrt, wenn ich auf Google bin und eigentlich nur simple äh, Suchtokens muss eingehen und mir muss zurück erinnern, wie äh, dumm eigentlich Google ist in Bezug auf Suchbegriffe, weil ja, da suche ich in Dokumentation, das sind eigentlich zwei Suchbegriffe, Terraform, und dann geben wir vielleicht noch ein Modulnamen an und hoffe, dass gerade der erste Klick, den man macht, halt auf dieser Dokumentation ist. Und wenn es auf der zweiten Seite ist, dann ist es einem schon irgendwie, man schon überfordert und klickt halt wild durch die Pages durch und versucht, die eigentliche google query wieder anzupassen. Bei ChatGPT ist der Iterationszyklus viel kürzer. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ich liefere mir die Antwort, die ich will oder er hat es nicht ganz verstanden, kann ich einfach meine Antworten so adjustieren oder meine Frage so adjustieren, dass er das genau versteht. Was damit heißt, dass auch immer äh, akkurat die Antworten liefern. Also, man muss halt schon ein bisschen Feingefühl zeigen und auch, ja, mitdenken, was er genau meint. Aber trotzdem muss ich sagen, der Workflow ist bei mir viel optimierter und ich bin effizienter. Und, ja, die einzelnen Steps, die ich habe in meinen in meine Aufgaben, sind einfach, das ist einfach genial. Also, ich kann da gar nicht mehr wegdenken.
1: Also, ich sehe schon hier, es ist eine recht große Euphorie gegenüber ChatGPT. Ich will vielleicht mal die Euphorie ein bisschen dämmen und sagen, behaupte jetzt einfach mal, wenn jemand Google benutzt wie so ein Wiki, dann ist man mit Google schneller als mit ChatGPT. Also wenn man genau weiß, welche Begriffe mhm. man in Google eingeben muss. Mhm. Sorry. Man hat ja viel äh, oftmals so repetitive Arbeiten, mhm. wo man immer wieder das gleiche machen muss und wenn man dann genau weiß, wie ich das, was ich jetzt lösen muss, wie ich das in Google suchen muss, bin ich mit Google effektiv schneller als mit ChatGPT.
0: Es kommt immer ganz stark auf die, auf die Aufgaben an, die man lösen möchte. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Aufgabe geben würde, mir zu sagen, welche Zertifizierung es allgemein gibt für ein Thema wie zum Beispiel Data Science, wärst du mit Google auf jeden Fall nicht mit einem Suchbegriff und einer kurzen Recherche fertig, da du wahrscheinlich nicht die eine Website findest direkt, die alle, alle Informationen aggregiert. Und bei ChatGPT auf der anderen Seite hast du dann doch diese den Aggregationseffekt, den du bei Google dann, dann doch leider nicht hast.
1: Ja, ich habe auch gesagt, für repetitive Arbeiten, die ich jeden Tag immer wieder machen muss, wo ich genau weiß, wo Google steht. Ich glaube, ja. das fragt mich nicht jeden Tag jemand, wo ich irgendwelche Zertifikate <lacht> jetzt oder welche Zertifikate es gibt.
2: Du, Stefan, ich möchte gerade kurz ein bisschen weil ich möchte mein News-Sock wie du gesagt hast, macht Google obsolet und da stimmt durchaus, was Freddy und was ihr zwei eigentlich sagt. Mhm. Naja, also Google ist nicht obsolet. Ähm, ich sehe das eher als komplementäre Beziehung zwischen ChatGPT, also auf einer Seite die Language Models, die jetzt stark im Kurs sind, und einem klassischen indexierten Web, wo man halt über Suchbegriff kann, durchforsten. Und nach meiner Meinung wird das auch bleiben, weil ich will immer noch weiterhin die Möglichkeit haben, dass ich das Internet kann, eben indexiert, suchbar dafür gekauft Das heißt, ich bin da interessiert, dass eine Search Engine auch in Zukunft gibt, wo ich wirklich die entsprechenden Dokumentation finden kann, wo ich überhaupt Webseiten finden kann, wo echte Menschen auch Content produzieren, die ich unbedingt möchte habe. Es muss nicht unbedingt Dokumentation sein. Es muss auch nicht immer technischer Natur sein, es kann auch irgendwie für meinen eigenen Selbstzweck sein. Und doch ist ChatGPT eben der komplementäre Effekt, dass er deine Art und Weise, wie du die Workflow gestaltest, einfach ähm, ausbessert, ausmerzt, weil es ist schlussendlich, ich sehe das mehr so wie, es gibt der Begriff bei GitHub, Co-Pilot, also die Idee, dass halt einer neben dir sitzt und zuschaut, so eine mentor hat und auch wenn ChatGPT, das nicht namentlich benennt, jetzt in meiner Funktion als Software-Ingenieur und Plattform-Ingenieur, denke ich schon, dass ich jetzt ChatGPT auch als co schätze du. das heißt, ja wirklich jemand neben mir, mit wem ich kann interagieren, wo mir dann hilft in meinen meine eigene Aufgabe bestellige. und das ist halt ja Gold wert. Und Google wird weiterhin bleiben und ich würde das auch weiterhin nutzen. Und das eigenständige Denken wird auch durch das nicht äh, automatisiert oder abstrahiert.
0: Es ist vor allem auch nicht fehlerfrei, muss man echt sagen. Ja. Also, zu deiner Aussage, Stefan, der die Übersetzer, die dürfen sich, äh, die können jetzt weiche Knie bekommen. Ähm, <lacht> es braucht am Ende dann noch den Experten, der die Antworten auch wirklich validiert und überprüft. Und schaut, dass auch wirklich alles stimmt. Also vor allem hm. auch bei Programmiercode oder bei, bei Fragen, die man ChatGPT stellt, wirkten die Antworten meistens äh, sehr seriös und sehr gut gemacht. Ja. Aber häufig ist, ist die ganze Wahrheit dann doch eventuell nicht mit drin.
2: Ich weiß noch, in der ersten Woche, Januar, ich habe so mega euphorisch, Terraform bin ich gerade so machen gewesen, am Machen gesehen, am Und da habe ich gemerkt, ich brauche jetzt unbedingt so eine, ich habe irgendwie nach Flag oder Möglichkeit gesucht, irgendwas richtig zu provisionieren. Und dann habe ich ChatGPT äh, chat dir gefragt, haben wir dann äh, so eine Flag gegeben? Ich weiß nicht genau, was du gesehen hast. Minus, ja, ist. Irgendein Minus. Der oder, äh, äh, oder? was? irgendein so Sinn gemacht hat, weil ich genau die Flag von anderen CLIs kennt. Und dann habe ich es gesehen und gesagt, ja, Terraform, kommt ja vorher schon gehabt, die werden sich schon was überlegt haben. Und dann habe ich das eingetippt und dann habe ich gesehen, ja, hey, der Flag kennt ihr nicht. Dann habe ich gesagt, habe ich die letzte Terraform-Version? Äh, ja, die letzte gehabt. Dann habe ich Man-Pages aufgemacht, da ist der Flag auch nicht den Dann da bin ich wirklich. Nach drei Steps habe ich gedacht, hm, hätte für Chat GPT etwas erfunden? Da bin ich da nachschauen und Tatsache. Also er hat wirklich etwas erfunden, aufgrund weil er das als intuitiv empfunden hat. Oder halt, ich meine, es ist das kollektive Bewusstsein von der Menschheit, wo dort verarbeitet ist. Ich weiß nicht, wie viele Terabyte an Daten gefeedet worden sind, also das ganze Internet wahrscheinlich, aber er hat etwas erfunden. Und dann habe ich auch gemerkt, eigentlich, auch wenn es mir jetzt in dem Fall nicht geholfen hat, habe ich es interessant gefunden, weil gerade das ist ein perfekter Use Case, wie man ChatGPT kann nutzen, was eigentlich der Sollzustand für etwas sein soll, wenn ich ein CLI designen würde und mich stellen würde, oder wenn ich einfach phlegmatisch wäre und voll genug, um zu sagen, ey, ich das nicht alles erarbeitet, ich könnte ja googeln, wie CLIs allgemein aussehen, nee, ich frage mal ChatGPT, was sind so die gängigsten Flaggen, die so CLI aufweisen, boom, erfinde die Flags, boom, ich habe einen Use Case, wenn ich das kann anwenden kann, und das ist eigentlich auch eigentlich ähm, sollte ich einen Feature-Request aufmachen gegen HashiCorp, dass ich da Flex einbauen, einbauen, weil ich etwas Sinnvolles gesehen habe, auch ChatGPT cool findet. Von dem her, ja, Kudos an
1: ChatGPT an der Stelle.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne, schöne, blumige Art und Weise, einen Fehler als einen äh, Nicht-Fehler <lacht> zu beschreiben. Als
1: Feature. <lacht> genau. Hast du den äh, Pull-Request dann gemacht? Gegen? Nee, ja, nee, das,
2: das ist noch offen.
1: Ja. Kann man mit ChatGPT noch,
0: noch nicht machen. <lacht>
1: <lacht> ich würde ganz gerne noch trotzdem über die Berufsgruppen mm. mal ein bisschen tiefer da reingehen. Und wir haben eben, es war so, so Halbspaß gesagt, es müssen sich einige Berufsgruppen, müssen sich Sorgen machen und Übersetzer sind eigentlich obsolet oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie, wie gut oder wie schlecht dann das Tool funktioniert. Aber gibt es denn jetzt wirklich Berufsgruppen, die sich Sorgen machen müssen, wenn ChatGPT jetzt weiter so genutzt wird?
2: Ja, also ChatGPT insbesondere, da es in der ja um Tokenization for Text, also nicht irgendwo um Bilder. Viele im 2022 haben ja auf Bildergenerierung AI geschwärmt und ich glaube, ChatGPT geht wirklich um, um, um Prosa, um Text. Und dort da es halt schon sehr spezifische Berufsgruppen, die ich jetzt würde anführen, wo tendenziell ja, wo, wo, wo nicht gerade der ganze Berufsstand obsolet wird, aber definitiv so auszeichnende die Teilbereich von der Tätigkeit. Also war also Sache wie Customer Service oder auch äh, allgemein Content Creation, wo irgendwo technischer Blog oder auch ein, ein Blog über, über irgendwelche Sachen hat. Produktbeschreibungen oder so verwalten oder generische Text für irgendwelche Webseiten muss äh, aufsetzen, so lorem Ipsum für Text wo eh keiner liest, klassischer Fall. Andere Sachen, die mehr in die technische Richtung gehen, wo jetzt weniger Customer oder irgendwie Marketing sind, sind Sachen wie Data Entry. Das lässt sich, glaube ich, auch gut durch so ähm, Tools optimieren oder Quality Assurance und Testing allgemein aber auch Report Generation, also kannst du dir vorstellen, dass du irgendwie Code oder irgendeine Form von technischer Fragestellung, wo du irgendwie willst du einen Report abfassen und dann kannst du genau ChatGPT nutzen und dann macht Boom und irgendwie die Daten richtig äh, als Input nutzen tust, dann kannst du halt auch so Reports generieren und das ist halt etwas, wo viele ungern machen, gerade wir Entwickler sind äh, gerade im Dokumentationsschreiben sehr faul und ja, ich glaube, wir würden auch dort davon profitieren.
1: Aber Daten als Input nutzen, das ist noch spannend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich soll einen Report generieren aus äh, Unternehmens mhm. vertraulichen Daten, wie würde ich jetzt dort mit ChatGPT vorgehen, also wie kriege ich denn da vertrauliche Daten aus dem Unternehmen, sodass ich meinen Report aufbauen kann?
0: In der Form, wie es jetzt aktuell ist, würde ich da vielleicht keine vertraulichen Daten rein, reinstecken. <lacht> Microsoft hat jetzt vor kurzem einen 10-Milliarden-Deal mit OpenAI abgeschlossen und auch angekündigt, dass die es zum Beispiel self-hosted anbieten auf auf Azure.
1: Na dann können wir sicher sein, dass unsere Daten vertraulich bleiben.
0: <lacht> also eins kann ich dir versprechen, es komplett self-hosted zu haben auf deiner eigenen Infrastruktur wirst du wahrscheinlich nicht so schnell machen, weil da bräuchtest du schon einen Grafikkartencluster, der, der mhm. relativ groß ist. Aber kurz noch, um auf Rappis Aussage einzugehen. Ich glaube nicht nur, dass die Berufsgruppen sich Sorgen machen müssen, sondern ich glaube, dass sich viele äh, Berufsgruppen auch da extrem hohe Chancen drin versprechen können, mhm. Mhm. weil wenn wir uns zum Beispiel uns Übersetzungen angucken, kann der einfache Übersetzer mit Tools wie zum Beispiel jetzt auch DeepL kennen wir, ähm, aber jetzt ChatGPT auch natürlich viel, viel effizienter arbeiten. Und, ähm, und bessere Arbeit leisten. Und ex exakt bessere Arbeit leisten. Und auf der einen Seite denkt man sich ja, okay, die Arbeit, die jetzt ist, wird durch weniger einen Übersetzer erledigt. Ich hatte gestern noch einen Beipackzettel in der Hand mit einer ganz, ganz furchtbaren Übersetzung, ins deutsche. Also das war äh, Google-Übersetzer 2010 würdig. Ja. <lacht> ähm, da kann man sich dann auch denken, ob da nicht neue Aufträge auf den Markt kommen für Entwickler oder für Übersetzer oder all die... Aufgabenfelder, die von ChatGPT unterstützt werden können.
2: Ja, also ich würde auch da gerade einhängen und sagen, ich sehe auch ChatGPT mehr als Chance, als irgendwie eine äh, jobvernichtende Technologie, wo jetzt jede zweite durchsetzen und äh, Arnie Schwarzenegger um den Ecken kommt und alle abmuggst. Also ich glaube, von dieser Realität oder von der Wirklichkeit sind wir noch doch ein gutes Stück entfernt. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist oder also dass es nicht unvorstellbar ist, aber das ist definitiv nicht jetzt der Fall, und auch nicht in den nächsten fünf Jahren sondern ja, bestenfalls, was passiert, ist einfach, dass die meisten Prüf davon profitieren, effizienter werden, sich auf das eigentliche Kernbusiness von ihrer Tätigkeit fokussieren und schlussendlich auch mehr Mehrwert generieren für die eigene Firma und für die eigene Entwicklung. Ich meine, jetzt durch ChatGPT sind die Iterationszyklen bei mir so kürzer geworden, dass ich schlussendlich auch mehr Informationen aufnehmen kann. Und durch die Informationsaufnahme bin ich auch zu einem kompetenteren Mitarbeiter geworden, zu einem kompetenteren Mensch und ich habe jetzt auch mehr die Möglichkeit, dass ich mir genau so Sachen kann. Arbeiten. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie möchte, etwas über was lernen möchte, stelle vor, ich würde das kein Java können und würde das Java lernen wollen, dann könnte ich einfach ChatGPT nutzen, ich gebe eine Antwort, ich mache das ein paar Mal und dann irgendwann setzt es auch bei mir ein und merke, hey, das bringt mir was, ich habe jetzt was gelernt, was ich vorher nicht haben können. Klar, wenn ich einen kunde, du darfst du ChatGPT nutzen und du darfst also über übertransponieren und überlegen, was er macht, dann sage ich, ja, okay, kann man machen. Bringt zwar nicht viel, weil, ja, man, man, man adoptiert das Tool ja gar nicht. Das ist wie, wenn man halt, ja, andere Tools auch so ganz banal nutzt und irgendeine Google-Suche macht und meint, der erste Eintrag muss richtig sein. Gerade bei politischen Themen ist das so. Also, du googelst noch irgendeine Zeitgeschehen und meint, ja, der erste Eintrag wird schon richtig sein. Du willst schon die Wahrheit erzählen und dann ist es oft nicht so. Und das ist genau der Effekt, wenn eintritt. Also, das Mitdenken wird auch da in Zukunft noch eine vordergründige Rolle spielen.
1: Ja, aber wenn noch neun unten drunter stehen, die genau das Gleiche erzählen, dann muss ja. es ja wahr sein. Eben. Also, ich
0: <lacht> ho hoffen, hoffen wir, dass die Leute das Mitdenken jetzt lernen. <lacht>
1: Ich will noch ein bisschen an den Berufsgruppen äh, noch ein bisschen drauf rumreiten. Und zwar mache ich mir dort jetzt auch Gedanken um unsere Berufsgruppe selbst. Und zwar um die Berufsgruppe Entwickler. Mhm. Ist ja mittlerweile durch ChatGPT ist ja das ganze Thema No-Code und Low-Code auch wieder recht geboomt oder hat recht geboomt. Was denkt ihr denn drüber? Wird es irgendwann mal eine Ablösung geben von Entwicklern durch irgendeine künstliche Intelligenz?
0: Ich glaube, als in äh, in unserem Feld, in dem wir sind, muss man sowieso immer dazu lernen. Ich meine, wir arbeiten mhm. heutzutage mit Technologien, die teilweise keine vier Jahre auf den Buckel haben. Und ich äh, erinnere mich noch damals an einen Kollegen, da haben wir äh, einmal unsere komplette Firmeninfrastruktur mal kurz abgeschossen und mit Terraform wieder komplett hochgezogen. Mhm. Und er äh, entsinnte sich dann so in die Vergangenheit und sagte, ah, damals wäre man dafür noch in den, in den Serverraum gerannt und hätte Maschinen an ausgeschaltet mhm. und Kabel vergesteckt und Effektiv verschiebt sich, denke ich, der Schwerpunkt, wie Ravi auch schon gesagt hat, von unserer Arbeit, dass wir hoffentlich immer mehr zu Low-Code und No-Code mhm. kommen und uns wirklich auf die, auf die, auf die Transformation konzentrieren können, die mhm. wir eigentlich tun, wirklich auf die Business-Logik. So ein bisschen wie im, im, im Cloud-Umfeld von Kubernetes in Richtung Serverless, mhm. ähm, was man ja aktuell relativ stark beobachten kann. Ähm, deswegen würde ich glauben, für die Leute, die flexibel bleiben und dazulernen und sich mitentwickeln, es ist es eher eine Chance, als dass es uns obsolet macht.
2: Ja, also ich sehe das genauso. Ich finde, was ein Softwareentwickler, und ich würde auch nicht nur das auf Softwareentwickler einschränken, sondern allgemein die tech-affinen Berufsstände, die neue Technologien umgehen Schlussendlich sind das ja Leute, die ganz komplex sind und sich die ganze Zeit ändern, die Landschaft von Technologien mein, navigieren. Und was die eigentlich auszeichnen, sind ja weniger die Hard Skills, die sie Moment haben. Ich meine, wir sind alle mal der Anfangsschuh von einer gegebenen Programmiersprache, ich meine, da denke ich gerade an Golang, wo wir uns alle relativ schnell aneignen können, weil es einfach ähm, das gepasst hat und es ist einfach gegangen, weil man halt die, die Grundbausteine kennt hat. Und das war eigentlich ein, ein Open-Way -Bueno für uns, dass man halt auch neue Technologien adoptiert und nutzt. Und das ist vielleicht nach meiner Meinung auch so ein Erkennungsmerkmal von, von technischen Berufen, insbesondere halt Software-Ingenieur. Wo halt sich die ganze muss mit neuen Technologien damit umgehen können, dann muss auch das Paradigma vertreten, dass man halt, dass sich Paradigmen die ganze Zeit ändern, dass man halt neue Sachen lernt. Und ich finde es auch, der Gedanke sehr schön, was du, Fredi, gesagt hast, wenn du das ein bisschen auf den Gedanken von das Navigieren von Abstraktionsebenen, schlussendlich. Also, wenn man von Kubernetes auf Serverless geht, dann tun wir ja schlussendlich die Abstraktionsebene erhöhen und auf höher gewichtete oder qualitativ höhere Abstraktionsebene. Und der Schritt oder die Reise nach oben hat, das ist eigentlich nichts anders als dass man halt ein umdenkt und dann halt genau alte Patterns einfach auf eine andere Ebene anwendet. Und das ist das, was bleibt, unabhängig davon, wie viel Code man schreibt oder wie viel Hard Skills man jetzt im Einsatz hat. Also vielleicht Stefan, zum einfach die Frage an dich zurückzugeben, was denkst du denn, wo, wo die Reise angeht? Also ist das etwas. Wo mir jetzt meine Angst davor hat, Oder wie, wie siehst du das eigentlich jetzt auch als ja, ähm, money von von der firma und Inhaber? Und ich meine, du bist auch so ein bisschen das Leitbild von Salne. Also ich glaube, deine Meinung zählt auch.
1: Also ich persönlich mache mir keine großen Sorgen drum. Hm. Ich denke, wie ihr schon gesagt habt, es zählt nicht nur die Syntax, die man schreibt, sondern es zählt auch die Kommunikation zwischen den verschiedenen Stellen. Also wenn ich jetzt guten Code schreiben will, brauche ich irgendeine Kommunikation mit dem Fachbereich? Muss mich mit denen austauschen? Was sind die Anforderungen? was ist genau gewollt und wie kann ich das dann umsetzen, nachher wieder ein Code. Und ich glaube, diese Beschreibung, wenn man wirklich beschreiben will, dieses genaue Problem so genau irgendeiner künstlichen Intelligenz beschreiben will, dass dort der richtige Code dabei rauskommt, ist man, glaube ich, sogar schneller, Code zu schreiben, als das im Fachbereich so zu beschreiben, dass nachher das Richtige <lacht> rauskommt. Das ist so meine Meinung dazu. Von daher, ich, ich gehe wie ihr davon aus, nein, Entwickler wird es noch lange, lange geben. Also auf jeden Fall so lange, bis ich in Rente bin und dann. Ja.
2: <lacht>
1: es ist auch naiv zu glauben, dass ein Entwickler einfach nur
2: Programmiercode ganz strebt und dass irgendwie, dass es sich auszeichnet, dass er einfach Linie per, per Linie
0: schreben. Ja, nein, und wir machen ganz viel mehr. Wir trinken ja.
2: Kaffee, wir, <lacht> wir machen Pause,
0: wir essen
1: Döner, wir trinken Bier. Also ja. <lacht> das auch noch. Genau. Aber wie sieht denn jetzt die die Zukunft von ChatGPT aus? Also wir wissen jetzt gerade, es ist in Kinderschuhen. Es wird sicherlich in den nächsten Jahren wird noch was passieren. Es wird noch viel wachsen. Es wird noch einiges einige Überraschungen geben in dem Umfeld. So zu meiner Einstiegsfrage oder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Werden denn die Computer, werden die bald die Welt regieren oder wie sieht das aus?
0: Ja, es ist natürlich schwierig, da Vorhersagen zu machen. Wir hatten Microsoft schon angesprochen. Die wollen ChatGPT bei Bing mit ein, einfliegen. Mhm. Ähm, gleichzei Ach, <lacht> Gleichzeitig gibt es natürlich noch andere Sachen. Rafi hat schön äh, Bildgeneration, glaube ich, oder image mhm. generation angesprochen. DeepMind, also von Google, die haben Sparrow im, aktuell im, im Kontext gerade, was genau dasselbe macht. Nvidia hat auch, ist auch relativ stark auf der auf der Bildfläche. Da wird, glaube ich, in der Zukunft noch extrem viel passieren und extrem interessante Sachen passieren. Ich glaube, OpenAI hat jetzt mit ChatGPT als erstes gezeigt, wie. Mhm bahnbrechend da doch kleine, kleine Tools und Änderungen sein können. Und ich, ich persönlich bin super gespannt, was auch in der 3D-Image-Generation, was wir da so in den nächsten Monaten und Jahren alles sehen werden.
2: Ja, also ich möchte auch keine große Vorhersagen machen. Also ich bin weder Tech-Prophet noch ähm, AI-Prophet. Aber was ich einfach sehe, ist, dass wir am Wendepunkt sind. Also ich sehe die Entwicklung jetzt mit ChatGPT durchaus als äh, Meilenstein an in der Fortschritte von der haben wir haben eine Tech Age vielleicht können wir das nennen. Und in der Tech Age hat einmal eine Revolution geht damals um ein Millennium herum, wo Search Engines rausgekommen sind. Also, ich glaube, 1997 hat da Google die erste Search Engine an den Start auf das ganze Internet indexiert hat und die Möglichkeit geschaffen hat, dass man einfach per Suchbegriff das Internet kann durchforsten und passen und Informationen finden das hat natürlich vieles einfacher gemacht. Ich meine, die Leute, die hingehen, wie noch Java-Versionen als Dokumentationshandbücher auf dem Büroregal stehen kann, haben, denken ja, das wird schon passen. Ich meine, es geht ewig lang, bis die Webseite mal ladet mit dieser ganzen Dokumentation. Jetzt sehen wir heutzutage, wo wir sehen, es ist ganz unüblich, dass man überhaupt noch so ein Buch umeinander stehen hat. Wir gehen direkt ins Internet. Und genau an einem Scheitelpunkt stehen wir heute. Also ich glaube... Ähm das hat sich jetzt demokratisiert. Das ist nicht irgendetwas, wo sich ein paar Nerds damit beschäftigen, sondern es ist jetzt bei allen angekommen. Jeder hat von sich schon Bilder generiert. Jeder hat schon mit ChatGPT irgendwie einen Brief geschrieben. Und ich glaube, es geht auch keinen Weg zurück mehr. Also, es geht mehr darum, wie geht man damit um? Wie gehen gerade die großen Betriebe damit um? Da denke ich gerade an Microsoft. Ich bin ja nicht der größte Microsoft-Fanboy und ich finde auch die allgemeinen strategischen Entscheidungen, die sie gefahren sind in den letzten Jahren, sehr fragwürdig. Obwohl sie auch viel in die Open-Source-Welt investiert haben, bin ich doch immer sehr skeptisch. Ich meine, ms team ist einfach das schlechteste Software, was ich kenne. Und wenn ich jetzt weiß, dass die 10 Milliarden in, in OpenAI investiert haben, dann ähm, stutzt man das schon ein bisschen skeptischer. Also weniger skeptisch in Bezug auf Technologie, sondern vielmehr auf das Businessverhalten von den Firmen. OpenAI, vielleicht auch an dieser Stelle noch erwähnt, das ist auch relativ neu. Also 2015 ist das entstanden. Ich glaube, am Anfang haben sie Venture-Capital von 1 Milliarde. Das sind ja auch so bekannte Größen, dabei wie Peter Thiel oder Elon Musk, die wir früher bei Payball gesehen sind und sind mittlerweile so wieder draußen. Und ich glaube, das Schiff geht wirklich Richtung Microsoft. Und das ist... Ein mehr, was was mir halt, ähm, ja, was ein interessanter weglässt, das ganze Thema. Also von dem her, ja, ich glaube, das Potenzial für SkyNet ist da. SkyNet könnte durchaus Microsoft heißen, also wir werden es gesehen.
1: Alles klar. Also ich persönlich finde ja, wenn ich mir so manche Politiker und politische Entscheidungen angucke, die heutzutage fallen, wäre es vielleicht besser, wenn wir von einer äh, künstlichen Intelligenz regiert werden, <lacht> statt von, von richtigen Menschen. Aber persönliche Meinung. <lacht> Gut, was mich noch interessieren würde, wie sieht denn eigentlich die Datenlage aus von GPT? Wie viele Datensätze gibt's denn? Was weiß denn GPT alles?
2: Ja, also ich habe selber ChatGPT gefragt, was er denn so meint, wie viele Daten gefeedet worden sind. Da haben wir gesagt, ja, das weiß er selber nicht genau. Das ist noch interessant. Also das ist vielleicht ein guter Turing-Test, zum finden: ist das Ding denn lebendig oder nicht. Also man weiß nicht, wo er herkommt. Das ist mal ein typisches Feature von einem Mensch, dass man gar nicht weiß, wo man herkommt, wer man ist oder wo man gut oder? ChatGPT weiss es offensichtlich auch nicht. Ich habe Zahlen gefunden, die ich habe so froh finde, von 75 Gigabyte. Das wären so 300 Milliarden Wörter, seit mir. Ich bin auch recht skeptisch, gerade mit dem Hintergrund, dass halt andere Language Models viel größere Daten gefeedet bekommen haben. Das scheint haben. mir jetzt auch ein bisschen
1: wenig. Ich vermute,
2: das ja. viel mehr. Also ich, ja. ich, ich, ich bin stark der Auffassung, dass das ganze oder das größte öffentliche Internet genutzt worden ist. Also gerade so alle Wikipedia-Artikel. Die größte news und und Dokumentationen sicher Stack Overflow muss
1: auch sie also definitiv vielleicht ist auch das Internet noch 570 Gigabyte groß. <lacht> für das Internet auch leer. Das kann auch sein. Ja,
0: also die, die, die Zahl, die Größe wurde von OpenAI nicht bekannt gegeben. Also man mhm. kann es nicht wissen. Mhm. Man kann es schätzen, es gibt ein Äquivalent von, von Big Science, das heißt Bloom, das ist ein Open Source Lab Language Model und die haben das auf den Woods äh, ähm, Bibliothek. Das ist glaube ich nicht der richtige Begriff dafür, aber egal, äh, trainiert und das sind äh, 1,7 Terabyte, einfach nur mm. literarische Werke, also mm. un unfassbar viel. Ähm, ich gehe davon aus, dass OpenAI weit, weit, weit mehr davon verwendet hat, also ähm, wie Raffi schon gesagt hat, wahrscheinlich alles, wo sie die Finger dran bekommen konnten. Mm. Wahrscheinlich aber auch preprocessed, also so gewisse heikle Themen, Pornografie wäre zum Beispiel eine Sache, ja. die die sicherlich mm. versucht haben, so gut wie möglich aus ihrem Modell rauszuhalten, aus dem Training rauszuhalten, aber ja, enorm viele Daten. Es wird geschätzt, dass wenn die Entwicklung so weitergeht, auch mit den Large Language Models, dass wir Ende des Jahres ein Problem bekommen von der Datenmenge, die wir füttern können. Dass es nicht mehr genug Textdaten gibt, um den wachsenden Models hinterherzukommen.
2: Ich also weiß eine schöne Analogie eigentlich, weil das bringt eigentlich so der Gedanken auf, ich weiß nicht, ob ihr Film auch gesehen habt. Ex Machina, wo eigentlich so eine, das ist also fiktiv, wo irgendwie so eine, so eine Facebook-artige CEO aus so einen eigenen Roboter gebaut hat und einem Roboter hier eigentlich das ganze Wissen von der Menschheit quasi in ein Language Model packt und das ist dann der Roboter geworden. Also ja. neu als Netz, Net Net nicht ein Language Model. Und was wir jetzt heutzutage machen, ist glaube ein, ein recht ähnliches Vorgehen. Also die Arbeitshypothese ist die, dass man halt irgendwie alle Informationen, die man hat, in ein Ding hineinpackt, so gegen die Wand schmeißt und schaut, was bleibt eigentlich noch gelebt. Und das Experiment ist ja gelückt, offensichtlich, es funktioniert also bis zu einem gewissen Grad, also man kann es offensichtlich nutzen, man kann Briefe damit machen, also es, es hilft uns als Mensch. Und ja, die Frage ist ruhig, wo geht das Experiment weiter? Wie viel mehr kollektive Daten kann man denn da überhaupt noch verbauen, um eigentlich das Ganze... Weltwissen abbilden. Das ist eigentlich so Ich glaube, die, die Gretchenfrage bei dem Ganzen.
0: Obwohl, da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. ChatGPT als Tool benutzt ja GPT-3 als mhm. Basis und das als Large Language Model hat halt gezeigt, dass mehr Daten und ein größeres äh, Netz bessere Ergebnisse liefern. Mhm. Das hat man aber nur in dem Fall jetzt. Also mhm, okay. bei Image Classification hat so eine Herangehensweise zum Beispiel nicht unbedingt die besseren Ergebnisse geliefert. Was halt das Überraschende und das Besondere bei, bei den Large Language Models sind, die wir heutzutage sehen.
1: Ich glaube, ich muss dich korrigieren. ChatGPT nutzt nicht GPT 3, sondern GPT 3.5. <lacht> aber sonst war, war alles richtig. Wir oh haben GPT 4, oder? Am Start. Soll bald kommen, ja. ja. Wir warten alle sehnsüchtig drauf. <lacht> <lacht> denn sind
2: wir vielleicht obsolet. <lacht> ja, wer weiß.
1: Wir haben jetzt uns ganz viel über ChatGPT, was ist cool dran, unterhalten. Aber gibt es denn auch irgendwelche Nachteile, die ihr mir jetzt so ad hoc mal mhm. sagen könnt?
0: Also in der Art, wie es jetzt aktuell ist, muss man sagen, es ist nicht unbedingt immer nutzbar. Also die Ressourcen sind anscheinend echt knapp. Häufig ist das überlastet und man kriegt keine Antwort oder einen Error. Vor allem in den Abendstunden, wenn die Amerikaner wach werden, ist es merkt man, dass das System doch sehr langsam geworden ist. Und ähm, ist das neue Netflix? <lacht> genau. 480p und äh, 30 Euro im Monat. Genau. Ja. <lacht> Und äh, die Resultate, die dabei rauskommen, sind mittlerweile ein bisschen kritisch zu betrachten. Jetzt letztens kam noch eine, eine kleine Studie raus, wo man geguckt hat, äh, wie Codequalität zum Beispiel ist von Leuten, die ChatGPT benutzen, zu Personen, die dieselben Aufgaben lösen müssen, die es nicht benutzen. Und man bekommt dann doch schon eine Form von Overconfidence in seine Lösung, wenn man Tools wie zum Beispiel ChatGPT nutzt, obwohl die Lösungen von der Qualität her doch ein bisschen schlechter sind sein können. Also ich
2: bin ja eher der Technikoptimist, also ich sehe eigentlich nur Positives in, im Fortschritt von der Technologie, aber bei ChatGPT muss ich doch sagen, obwohl ich das jeden Tag nutze und ich sehe wirklich den Benefit vom Ganzen, gibt es wirklich einen grossen Kreditpunkt, den ich jetzt möchte anbringen. und das ist einfach der Umstand, dass, weil es halt auf Daten trainiert worden ist, wo schlussendlich das Weltwissen abbildet, wie es im Internet vorkommt. Und das ist vielleicht unter der Prämisse einfach so, dass das Internet per se schon relativ biased ist. Also, es ist ein riesengroßes Eco-Chamber, wo eigentlich der Konsens, ich sag mal, der, der Mainstream-Gedanke vorherrscht. Und auch das ist halt auch ähm, ChatGPT als Tool, wo man dann nutzt, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, hey, ich kann jetzt so qualitative ähm, Informationen finden. Wenn das Code generieren kann, dann muss ja auch die politische, ökonomische Aussage von dem Tool genauso richtig sein. Und wenn die Annahmen getroffen wird und unter der Prämisse halt nach Informationen gesucht wird und dann können wir halt so, ich sage mal, Ecochamber würdige Antworten raus, dann finde ich das auch ein bisschen als potenzial dass einfach Menschen noch, noch viel stärker in so einen ego chambo modus hineinkommen und eigentlich von der gängigen Information beschaltet werden. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen
1: ein ja. gesellschaftliches Risiko. Ja, ich glaube, es ist auch die, die äh, Gefahr, dass man falsche Informationen bekommt. Es gibt so ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, das war jetzt auch auf LinkedIn recht populär, wo jemand gefragt hat, hey, ChatGPT, wie viel sind denn fünf plus zwei? Und ChatGPT sagt ja sieben. Er sagt, nein, aber ähm, es sind acht. Dann sagt ChatGPT, nein, es sind sieben. Mathematisch gesehen, es ist es sieben. Dann sagt der andere, nein, aber es sind acht. Meine Frau sagt, es sind acht. Und es geht dann hin und her und dann sagt ChatGPT, okay, ja, hey, wenn deine Frau sagt, es sind acht, dann muss es wohl acht sein und die Antwort ist richtig. Und da lauert halt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man falsche Informationen irgendwie herbeiführen kann, die die gar nicht zu dem passen, was man eigentlich wissen will.
0: Genau, neueste Informationen sind ja auch nicht drin. Das Modell aktuell geht nur bis Ende 2021. Das heißt, alle politischen, wissenschaftlichen oder auch technischen Entwicklungen, die wirklich frisch sind, die wirklich neu sind, die kennt das Modell einfach gar nicht. Und gleichzeitig muss ich Raffi zustimmen, das Modell ist absolut nie capped. Also sobald man allein vom Sentiment was reinschreibt, was was nicht, nicht so gut anhört, wenn ich sage, der blöde Raffi mhm. hat irgendwas gemacht oder so, dann kommt direkt zurück. Das kannst du so nicht sagen. Rache
1: ähm, ist nicht blöd. <lacht> genau.
0: <lacht> Und äh, muss man schon sagen, das ist natürlich, klar, eine Herausforderung, vor der, vor der OpenAI auch stand, aber da stellt sich jetzt die Frage, wie das auch weitergeht in Zukunft. Ja,
2: also ich bin nicht so kritisch. Ich sehe jetzt ChatGPT weniger als Terminator, als Filme, als die wie das geheißen damals bei Microsoft Office 97, ähm, Clippy. Die Clippy, genau, wo so Informationen gehört. Die können zum Teil gut sein, aber man klickt halt oft weg. Und ich glaube, man muss genau die gleiche Beziehung, ChatGPT haben und sagen, hey, was hast du erzählt, das ist ich nicht richtig, sorry, ich klicke die mal weg. Und wenn man die Einstellung hat, dann ist es ein wunderbares Tool, wo man durchaus kann verwenden kann. Man darf es einfach nicht, ja, es ist nicht der Heilsbringer.
1: Mit dem Blick auf die Zeit, wir könnten, glaube ich, noch ewig diskutieren über oh, das ja. Thema, aber mit dem Blick auf die Zeit, würde ich an der Stelle jetzt doch mal abbrechen. Mhm. Euch zwei danke ich recht herzlich für das echt interessante Gespräch, was wir heute haben oder hatten. Ähm, vielleicht mache ich noch eine kurze Zusammenfassung, über was wir heute gesprochen haben. Mhm. Generell ging es um ChatGPT und was sind die Auswirkungen auf unser, auf unser Leben eigentlich? Wird irgendwann ChatGPT bestimmte Berufsgruppen oder Berufsfelder auslöschen? Unserer Meinung nach nicht. Die Berufsbilder werden sich vielleicht verschieben. Man wird andere Aufgaben haben, aber es werden keine Berufsgruppen einfach wegfallen, nur weil es ChatGPT gibt. Sonst haben wir noch uns angeschaut, wie können wir das denn in der Praxis nutzen? Also man kann es nutzen, um beispielsweise Translations zu machen, um sonst irgendwelche allgemeinen Dinge zu fragen. Wir als Entwickler können es wunderbar nutzen, weil wir super Antworten bekommen, kontextbezogen zu den Problemen, die wir haben. Und haben uns auch noch angeschaut, wie sind denn so die Ausblicke von ChatGPT? also was erwartet uns in den nächsten Jahren und sind dort wirklich gespannt auf GPT-4, wenn das kommt, was was es dort für Neuerungen gibt und lassen uns da auch wirklich überraschen. Genau. Nachteile haben wir auch noch ein paar gesehen. Nicht viele, aber es gibt welche. Also ganz großes Thema ist einfach auch die Verfügbarkeit aktuell, die Skalierbarkeit von OpenAI. Da müsste noch viel gemacht werden, weil die Hälfte der Zeit äh, bekommt man nur sehr langsam Antwort oder gar keine Response von der Webseite und auch die Datenintegrität ähm, steht noch unter Frage, weil man nicht immer die Antworten bekommt, die vielleicht wahr sind oder ganz stimmen. Ja, ähm, als letztes hätte ich noch eine Off-Topic-Frage für euch. Mhm. Und zwar wäre die heute, ist aus ChatGPT, by the way, hat mir die Frage generiert und Deswegen weiß ich auch nicht, ob die Antwort 100% wahr ist. Okay, Aber ich gehe da kurz. Ähm, die Frage ist: Wann wurde die erste Computermaus von wem erfunden und was war an ihr besonders?
2: Ähm, ich glaube, zu meinen, das zu wissen. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir halt so denken, wie ChatGPT denkt. Wir haben ja vorher festgestellt, da wird ja aus dem kollektiven Bewusstsein generiert. Das muss ich da bis Macintosh gesehen Apple II, ähm, ich sage 1974. Was ist du gefragt, aus welchem Grund das gemacht worden ist? Ne, was an ihr besonders war. Was an ihr besonders war. Und von wem? Ähm, die zwei Maustaschen und die haben wir können ja bewegen können. Okay. Das ist besonders gewesen. ja. Okay.
0: Freddy? Ich meine, die erste Maus war ein bisschen früher, die war 63, meine ich. Und zwar, das Besondere war daran, dass sie nur XY-Achse... Weg war, hm. war, mit einem mit nem Drehknopf. Also, meinst, also Pong oder sowas. Nee, genau, es war, ähm, es war auch, es, also die Vorstellung von. Der, jetzt. Die Vorstellung von der Maus war damals die Demo of the Demos. Hm. Habe ich irgendwo mal gelesen, dass das extrem beeindruckend gewesen sein muss. Den Namen habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Detlef irgendwas. Detlef B nee Berg. Und sie war aus Holz. Sie war aus Holz, ganz wichtig. Stefan, hast du
2: die Antwort mehrmals generiert, zum Überprüfen sie
1: mit der gleiche Antwort also ich, ich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Freddy, weil er die Antwort wohl schon gesehen hat und hat jetzt geschafft, die innerhalb von einer halben Stunde zu vergessen.
0: Aber ich habe doch mal nach bei Wikipedia nachgeguckt und es okay. ist echt interessant gewesen. Ja.
1: Also ich lese auf. Die erste ja. Computermaus, die wurde 1964 von Douglas Engelbart entwickelt. Ah, Und Sie bestand aus Holz und hatte nur eine Taste. Oh, wow. Genau. Genial. Hätte sich die Tore genau. gesetzt auf dem oder Wie wir sehen nicht, nein. <lacht> <lacht> ja,
2: danke ChatGPT an der Stelle. Also ja. danke
1: euch für ja. den äh, interessanten Podcast. Danke ja. an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Ich glaube, heute hatten wir ein bisschen länger als sonst. Und ja, wir wünschen euch alles Gute und alles
2: gewogen, ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann. Tschüssi.
1: Ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
0: Das war der
2: Podcast Decodify. Take-up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH Aufnahme und Producing Sprecherbude in Basel